0: ico comece, comece eu nunca critiquei. It's all about humanity. About
1: humanity. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Esportivo Embasado, tão jornalístico e zoeiro, Eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most. O seu VAR desse episódio! <risos> e comigo, o meu Vini Júnior de hoje é o Arthur Vinde, hein Mindy?
0: Eu completamente arruinei a introdução do podcast, senhoras e senhores, mas eu não consegui me conter, dado que este rapaz se declarou o VAR desse episódio. E aí Maurício, vamos falar dos assuntos quentes da semana... Os assuntos estão na grande mídia Hoje não tem nada de low Mídia é só, é só big things É só grandes esportes hoje
1: não, tem, tem até um, um, um low Mídia assim, que eu vou trazer Mas vamos falar Já, já que nós dois falamos Os melhores jogadores né, do, Dos times que do quais <risos> torcemos <risos> né? Vamos falar do final da Champions Vamos falar de Liverpool Real De novo E cara é complicado Porque assim Eu torci pro Liverpool E Sério. eu falei que eu ia torcer pro Liverpool Sim E eu também falei que tipo Que eu queria que o Real Madrid ganhasse
0: Porque Porque você é louco E todo mundo sobe
1: Mano, porque a Real Tipo A Real a, a, é. O Real e a Real É que cara Eu tô só esperando o ESPN 30x30 Do Real Madrid campeão <risos> de 2022 Porque <risos> Até mesmo lá conversando com o pessoal, tudo foi do tipo, cara, o Real Madrid era para ter perdido nas oitavas. Depois ele pega o campeão, tudo bem, não é tão foda que nem o PSG, mas ele pega o Chelsea, que era o campeão, o atual campeão. Então sim. ele ainda é underdog. Ele, ele passa. Ele
0: underdog,
1: sim. Aí ele vai para semifinal, também deveria perder e passa. Você fala, cara, tem que ser campeão, é, é. sinto muito eu sei, eu, mano, amo o Liverpool, adoro o Liverpool é foda, ligado? eram era os dois maiores tá ligado, da história da Champions, mais ou menos devido as é, mais ou menos, dá, dá pra discutir
0: Nossa, dá. o Real Madrid com certeza
1: é, agora o Liverpool dá pra discutir meu coração fala que sim bom, então sabe, e é aquele momento que fala, cara é o coração que vai levar, como sempre é que levou Real, cara. E assim, mas cara, pelo menos foi um jogo bem mais legal do que a, o Alfacinha da outra vez. P podemos cara, concordar nisso?
0: É, assim, aquele, aquele jogo de 4 anos atrás, aquela final de 4 anos atrás, ela é no mínimo curiosa. Porque o goleiro do Liverpool naquela, naquela final, ele claramente sofre uma concussão e o jogo tomou um turno completamente inesperado De dois gols completamente inesperados Do Real Madrid naquele jogo Então foi o que foi E ficou na história Agora O que rolou nessa final E o que rolou nesse torneio pro Real Madrid A gente falou aqui algumas vezes sobre isso Porque a cada fase Do mata-mata era algo mais surreal Que acontecia era uma virada surpreendente com o PSG... Tendo perdido o jogo de ida... Estar perdendo o jogo de volta... E virar... E se classificar... Aí contra o Chelsea... Não era favorito... O Chelsea era o atual campeão... Era o favorito... Mas o um momento eu estava do lado do Real Madrid... O Real Madrid ganha o jogo de ida... Porém no jogo de volta... O Chelsea fez um jogo de volta brilhante... Leva o jogo para prorrogação... Ganhando fora de casa... E o Real Madrid na prorrogação vira Real Madrid e em 10 minutos define e passa de fase aí você vai contra o City e você primeiro um jogo de ida magnífico um 4x3 magnífico e assim você pensa, o momento tá com o Real porque era para ter perdido por uma diferença de gols gigante e saiu de lá com uma uma derrota que na verdade é de um gol só de diferença uhum. aí o City joga melhor faz um 0 tá dominando a partida o Real em dois minutos vira o jogo, leva para a prorrogação e nos primeiros cinco minutos da prorrogação faz o 3x1 que coloca ele em situação de classificação. É... Tudo levava a gente a essa narrativa de que o Real iria ganhar essa tempo. Porque em campo, não justi... quem assistiu o primeiro tempo daquela final, quem assistiu a final, mas o primeiro tempo daquela final, o Liverpool domina todas ah, as ações. Óbvio. O real não sabia por onde criar encanto. É, é, e...
1: é, é rapidão, é, é isso que, que bate um pouco pra mim. Porque tem muita gente falando do Antelote, Antelote, assim, gente, desculpa. O Klopp deu um banho, um banho de técnico em cima do, do Antelote.
0: Eu, eu, eu acho complexo. Eu acho complexo. Porque assim, o Antelote fez um mata-mata muito bom. Aquela virada pra cima do PSG, ela acontece muito rápido. Mas ele muda o jogo com a alteração tática que ele faz. Contra o Chelsea, ele faz ajustes também. Contra o City, é simplesmente... São dois gols de bola cruzada na área, que levam o jogo pra prorrogação. Ô,
1: ô, então, ô Rodrigo, assim... você tá com a camiseta branca, né? Tá bem clarinha, tá assim. Finge que você estava jogando no Santos. Vai lá. <risos> Porra, esse é o assim... caralho.
0: Mas assim... O, na final a proposta era muito clara Do Real Madrid Como foi ao longo de todo o mata-mata Contra-ataque e defesa O primeiro tempo O Liverpool Se abre o placar Na finalização do Mané Aquela que o Cortó faz uma defesa brilhante Ou se consegue romper Algumas das linhas que não conseguiu romper E aí é mérito do Ancelotti Querendo ou não Mérito do Ancelotti querendo ou não você tem uma situação completamente diferente Não o fez O segundo tempo começa E a realidade é que o Real Madrid encontra um gol Não existe outra explicação Não foi uma jogada bem criada O Valverde faz um chute cruzamento E pega o Vini Júnior No limite da linha de impedimento Que hoje a gente tem vale um Porque a gente sabe um Que antes. não estava impedido
1: Teve um gol antes.
0: E aí E aí o Vini Júnior Faz 1x0. Um o Vini Júnior faz 1x0. Um tem um gol antes, mas é anulado pelo VAR, né? E mal aí... anulado
1: pelo VAR, na minha opinião. Pelo menos pra todo mundo.
0: Por que mal anulado? Porque a, mal bola
1: sai do, do Fabinho?
0: a bola sai do Fabinho. A bola não sai do Fabinho. Não tá
1: impedido. Na hora, na hora que do, do lance, eu falei pra todo mundo: não, ele tá impedido. É como assim? Ele tá impedido. tem o zagueiro. Eu falo assim, não. A regra é dois jogadores.
0: Não, é que o goleiro foi... tá sempre.
1: Ela tá sempre na frente do gol e entra a bola e o gol. Então, é sempre tipo dois jogadores. A
0: tá regra o é o goleiro, goleiro mais um. A regra é goleiro. A regra é goleiro. Se você. A regra é goleiro. Maurício. Então assim, goleiro mais um. então se o assim, goleiro não tá. Não, não, não. São goleiro dois. mais um. Goleiro mais... Por que você não joga sem goleiro, Maurício? Porque quando o goleiro é bem, bem, bem bem, Se o goleiro tá lá no gol. ataque
1: por qualquer motivo. A regra tem que. Mano, tem que falar, velho. Você não pode falar, ah, o goleiro fica lá na frente, então o resto do time inteiro, o adversário, tem pedido o tempo todo.
0: Não atrás da linha do meio de campo. Na frente da linha do meio de campo, você só pode tocar atrás da linha da bola, que nem rugby.
1: Por isso, são sempre dois. Falta um zagueiro
0: e mais um. um. Um deles é o goleiro. Enfim. Enfim.
1: Bom, é, é... Por, é exatamente por isso que, pra quem assistiu o TED Laço. Durante três temporadas O cara continua fazendo piada De que ele não entende a porra da linha do offside Porque é extremamente Mano, é foda Porque continua. é o um
0: goleiro é. Mas assim, qual, qual que é a questão O Real acha que gol Com o Vini Júnior né? E E aí meu amigo É o melhor estilo Mourinho É o melhor estilo treinador italiano Que é Calante Elotti Ninguém mais cria nada, amigo a gente vai estacionar aqui e vai parar. E o Liverpool cria duas boas chances, três se você contar o chute de fora da área do Salah, mas contra um goleiro que nem o Courtois, eu realmente nunca acreditei que aquela bola fosse entrar, mas o a, a penetração do Salah que ele finaliza de direita e o Courtois fez uma defesa com o antebraço e a bola mascada que passa por cima da pequena área e, os, e o Courtois defende com o pé que, se você olha o replay do ângulo por trás do Salah, é surreal porque ela fica a centímetros de, de cegol. É, é realmente, assim, foi uma grande atuação do Courtois numa temporada de redenção do Courtois. Uma temporada de redenção do Courtois. É, uma temporada de estabelecimento de Éder Militão. Pra quem ainda, por algum motivo bizarro, duvidava de Éder Militão... Foi uma temporada de estabelecimento de Éder Militão... De estabelecimento e amadurecimento de Vinícius Júnior... Que precisa amadurecer ainda mais... Nas suas tomadas de decisão... E assim... Cara, é o fim de um ciclo... para esse time do Liverpool... Mané deve estar de saída... Desse time... Né, o cop deve ficar Mas o Mané deve estar de saída O Henderson provavelmente Deve ter jogado só a última temporada Com a condição física Ok, porque pro ano que vem Ele já não deve ser Tão parte dos planos assim Ele é o capitão do time Ele é o líder do time Mas ele deve cumprir um papel mais Skowles Como posso assim dizer para usar uma referência Ele deve cumprir um papel mais Skowles Nesse elenco De ser um líder por trás do que tanto uma presença dentro de campo é... vamos ver como vai ser esse time do o Firmino, muitas lesões ao longo do ano ficou no banco muito ao longo da temporada você tem a ascensão do... a contratação e a ascensão do Luiz Dias, que deve ser o titular absoluto ano que vem então você tem uma renovação desse ciclo do Liverpool e faz parte é o fim do ciclo, assim como o Real Madrid teve o fim do ciclo dele e agora encontrou uma final de Liga dos Campeões para ser campeão, né? Encontrou uma final de Liga dos Campeões para ser campeão. É... Agora fica uma pergunta, Maurício. Essa título de Liga dos Campeões é o tipo de título que, se uma França é campeã do mundo em novembro, é muito claro que Benzema ganha o título de melhor do mundo em bola de ouro? Deveria. É Você que que
1: eu acho que sim é, Só um Um adendo aqui é, Na regra, o que está escrito é O atacante Tem que estar Atrás do penúltimo adversário é, Entre o gol e o penúltimo adversário Porque o último normalmente é o goleiro Então só tem que ser como eu falei Sempre dois É sempre dois, é penúltimo adversário Second to last opponent
0: você pegou em inglês, a chance de estar tá errado é gigante.
1: Caraca, eles inventaram futebol, velho. E pior, se tiver diferente na CBF, foda-se, porque o que importa é o da Europa, que é em inglês.
0: <risos> Tem que ser no manual da FIFA. Baixa o manual, manual da FIFA. Da FIFA. Baixo mano, manual da FIFA.
1: Mano, é dois. É sempre do tô certo, velho. É só aceitar. Dessa vez é só aceitar. Eu tô com a prova dessa vez. Não é nem opinião. Mas tá, é só isso. É, só que a bola saiu do Fabinho, deveria ser gol. O VAR, melhor jogador do Liverpool. É um cara que é uma piada, o Liverpool jogou, jogou pra caralho, o time inteiro. É, mas, cara, o, o Real Madrid ganhar é, é um pouco preocupante, na minha visão. É, da mesma forma que é preocupante pro Liverpool ter perdido. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei, tipo, o, o Klopp deu um banho em cima do... Do tá? E, e o, o problema do título Pro lado do real É do tipo Vamos, é, vamos manter essa, essa escola Vamos manter essa tática Vamos manter, manter. Nós somos campeões né? Certo. O problema que eu acho É que tipo Mano ano que vem se pegar um PSG Nas oitavas sai Dessa vez realmente sai E tipo vai sair nas oitavas Não, não vai ter mágica Não vai ter nada disso e não vai ter quatro fases de mágica. sabe Uma do Rodrigo, uma do Vini Júnior, uma do Benzema, outra do Benzema, uma do Courtois. Sabe, tipo, não vai ter isso. Então, é, eu acho que pro lado do Real tem esse problema. E do lado do Liverpool, que pra mim o Liverpool é tipo... Enquanto o Klopp quiser ficar no Liverpool, renova com ele. Porque por mais que possa sair um mané... Por mais que possa sair o Firmino, ele sabe encontrar as peças. Que, tipo, não, tudo bem, a gente traz ele pra cá. Porque, assim, no caso do Firmino que você comentou, né, pra mim é. Eu acho que o Firmino devia ir pra um time não tão grande, na minha opinião. Ah,
0: o Copiamo ama o Firmino, cara. Eu o Klopp sei, ama o Firmino. Se, é se, que... for, se for do interesse. De... É esse é o rolê, né? Essa é uma coisa bem importante de lembrar. O Liverpool. Apesar de ser um dos times mais tradicionais da Inglaterra e tudo... Ele tem donos... Aliás, Lebron James é dono de ações do Liverpool... Uma boa parcela... Se eu não me engano é cerca de 10%... Então assim... Então, assim o... Essas situações são muito complicadas... A renovação do Salah foi algo muito complicado... O Mané tá saindo para justamente também não entrar nessas questões e respirar novos ares e jogar numa nova dinâmica. Então, assim, se for do interesse da administração do Liverpool continuar com o Firmino, pagando o salário do Firmino e conversando sobre renovação com o Firmino, óbvio que o Copa vai demandar que o Firmino fique. Sim, sim. Mas existe esse elemento também, é né? Que... É que uh, o que eu acho
1: que é que, assim, o, o Klopp e o Firmino, sendo muito próximos, eles podem olhar um pro outro e falar... Cara, me... tipo, infelizmente, o melhor momento pra nós dois é a gente se separar por, por um tempo. Porque eu realmente acho que o Firmino tem que vo voltar a ser o 9. Sabe? Tipo, não, eu vou ser o 9 desse time. Ou do eu... tipo, pelo menos eu vou ser o cara que vai ser sempre titular. Eu não precisa ser só o único... Tipo, sei lá, ir pra um Everton da vida ou coisa assim. Não, mas tipo, não, mas você tem que ser o cara que, em volta, vai ter muita gente jogando a favor. Porque, na minha opinião, o Firmino, infelizmente, ele tá. ele, ele tá ofuscando. Sabe? Ele, ele, não, ele não é mais tão. É, protagonista. Infelizmente. Tipo, aos poucos foi passando. Entendeu? E agora ele tá tentando, agora seria o momento dele de tipo, cara, eu preciso voltar, eu preciso ser o... o Firmino, entendeu? Eu não posso mais ser tipo, ah, eu sou o banco, porque tipo, diferente do Rodrigo, que é moleque, que tá crescendo, que vai cada vez mais, sabe? Tipo, em teoria, ficar gigante, o Firmino tá do contrário, o Firmino não, eu já passei por essa fase.
0: Tá ligado então, Agora, mas... se eu
1: virar banco, eu vou fazer que nem o Milner. Eu vou só ser banco. Pro resto mas da a, minha vida, em mas qualquer a, time. Mas e mas é por isso que é... eu acho que ele deveria sair. Pra ele voltar a se encontrar rapidão, desculpa. Pra ele voltar a se encontrar. Que nem o Robinho fez 25 mil vezes vindo aqui pro Brasil. Passava seis meses jogando aqui no Brasil. Depois voltava pra Europa. Pra voltar a ser titular pra não sei o que. Porque, tipo, só isso que precisa. Eu acho que o Firmino só precisa disso, entendeu? Só um. Então, pode até sair em loan, tá ligado? Em, em empréstimo. Mas eu acho que seria o melhor pra ele isso, porque pra mim o Liverpool é, é, é chato que perdeu, porque perder vai dar aquela, não, tem que mudar, tem que isso, tem que aquilo que... Cara, vocês, era pra ter sido campeão, era pra ter sido campeão, vocês, não, não era vocês, era o City ou o PSG, não era pra ser o Real Madrid, entendeu, esse foi o erro. Que é o do tipo, galera, não precisa... Sabe,
0: tipo, de pular,
1: é, é achar que tá, tá. Tudo pegando fogo. Não tá, calma. É, calma.
0: Eu, eu tanto concordo com você que eu não vejo. Pra mim, essa. Falando sobre Firmino, assim, eu não vejo Firmino saindo no sentido que você colocou. Porque, primeiro, se o Firmino for por uma Liga Menor, ele vai fazer números impressionantes, vai ser aquele é negócio. Só que aonde o Firmino vai ser brilhante, como o Firmino é, é numa posição onde ele jogue como o falso 9, que o Klopp não só identificou, como mandou trazer por causa disso. O Firmino, hoje, no mundo, só existe um falso 9 melhor do que ele, chama Messi entendeu? E o Pochettino não sabe usar o Messi dessa forma né? acho que nem o Messi gosta tanto de atuar assim também deve existir esse elemento mas porque ele é o melhor jogador do mundo ele consegue ser brilhante nisso mas o, o Firmino ele é o dos que gosta de exercer a posição e dos que é bom fazendo... Ele é o melhor falso 9 do mundo há muito tempo. Ele é brilhante, ele é brilhante. Ele potencializa Salah e Mané em formas surreais.
1: Ele é banco agora. Esse é o
0: problema. Ele, ele é banco pela condição física atual dele. Um Firmino saudável, o Firmino agora vai ter uma off-season inteira porque não existe torneio intertemporada para ser jogado esse ano, não tem uma das mil Copas Américas que foram jogadas nos últimos cinco anos aí, não tem nenhum torneio interclasse perdido, porque tem Copa do Mundo em novembro, dá pra, né? não tem nenhum interclasse perdido de seleção, dá para o Firmino fazer uma off-season decente, recuperar fisicamente, e aí o Firmino vai ser um pivô fundamental e potencializar um Luiz Dias e Salah no ataque. Então, é o que eu acredito que o Klopp Visualiza, eu acredito que seja Então assim, se vamos falar de Firmino Sair, o Firmino tem que ir pra um lugar que O time que quer contratar ele tem que vir antes E falar assim, eu quero te usar Do jeito que você é brilhante E não eu quero só te colocar Como meu 9 Não, aqui,
1: não eu, que eu quero ser de 9 Eu quero dizer que ele, ele tem que ser o oh, oh, É Cara, é... eu não sei explicar ele tem que ser tipo o Neymar do Santos, sabe? Tipo, olha, nós vamos jogar. Tipo, tem o um ganso ainda. Mas não, mas relaxa, nós vamos jogar porque você é o cara, tá ligado? Você é quem vai criar as coisas. Não quer dizer que ele tem que, que ser o nove play, titularzão. Pá. Play, é, isso, é, é. Isso. é eu, tipo, nem que seja, sabe? Porque pra mim é o é, é foda. Você fala, não, porque ele é brigante, ele é não sei o que, tá? Mas. Ele. Ele é banco. Se entra, tá ligado? tipo Senão ele fica lá de fora mesmo, velho. Não, não entra. Ele, e, é, tipo, ele, ele, e esse é o meu problema, mais. é do tipo, é, falando dele em si, só, só do Firmino, né? Porque eu entendo, com a saída do, do Mané, talvez o Firmino crie um pouco mais de, de oportunidade, espaço e tudo, mas ainda é complicado, porque já não é de agora que ele é, não tá jogando um pra caralho que nem tava antes, entendeu? Entendeu? Eu entendo que teve muita parte física nisso, mas ao mesmo tempo, mais jovem ele não vai ficar. Não, então é, é complicado, é... cara. Tipo, o, o Firmino em si eu acho bem complicado.
0: Justo, justo. V vamos ver como vai ser. Enquanto a Klopp, é, enquanto o Klopp aceita a renovação de contrato livre, Liverpool vai ficar jogando na cara dele. Porque é isso. Porque... Sem falar de Guardiola Só existe um outro técnico no mundo Que é a Jurgen Klopp São os dois melhores técnicos do mundo E não há muita conversa sobre isso Entendeu? Não uhum. há muita conversa sobre isso
1: Cara, então, só, pra, vou... só pra fechar vou... aqui a Champions, posso?
0: Bora, deve, deve, deve Porque esse assunto é... A gente vai concordar, então vai ser rápido
1: É, vai, não É porque, pô, teve um show, né? De abertura De, de abertura da Champions Da Camila Cabedio, né? Isso. Obrigado. E... Cara, quando começou o show, eu até falei pra você. Eu falei, não é melhor fazer que nem no Super Bowl. Deixa no meio. Porque aqui nós estamos numa puta de uma pegada de assistir a porra do jogo. Tá todo mundo só esperando. E aí, não, porque teve gente invadindo. Aí vai. E aí vai pra mais tarde. Vai pra mais tarde. E aí vai adiando, adiando. E a gente só querendo assistir o jogo. E tá naquele tesão de assistir o um jogo. Então, o que aconteceu? Por que, que eu tô até trazendo isso? Porque o, o, uma pessoa que não é um ninguém... Não é lata nenhum alguém, mas não é ninguém. Que é o Marco Van Basten. Falou, é, criticando a FIFA e a UEFA. Falando que não deveria ter show nenhum. Que, ah, esse da puta, tu quer fazer dinheiro em futebol, tudo que é custo, não sei o que. A gente só quer ver o futebol, só o futebol. E eu fiquei tipo, não, não tem nenhum problema de... É, de assistir um show, eu só achei que assistir antes, ruim, né, e aí, por exemplo, tem vários comentários que aí é a é coisa mais idiota do mundo, que o mais, comentário mais popular é, nossa, é exatamente assim, todos são escritos assim, é, ah, o problema não é ter um show, o problema é qual show, aquele show não foi legal, ah, vai, Canavial vocês
0: oh, né? meu amigo.
1: É do tipo ah, mas Agora todo mundo tem que Não, não, do que, que você gosta? Ah, eu gosto de Gustavo Lima É, não, nós vamos botar Gustavo Lima vai... O mundo inteiro, inclusive a Europa Vai gostar do que você quer Do show vamos. Ah, para, vamos. para Então eu só acho que assim, o show foi legal Sabe, ela não é Tipo, não falta talento Nada disso Eu só achei que Mano, já que o intervalo, tanto no Super Bowl, quanto na UEFA e na Champions, é inútil. A gente só tá esperando os times voltarem, sabe? E tem um tempo fixo pra voltar? Coloca lá. Coloca no meio, não coloca antes. Antes, nós estamos na pegada de começa logo de uma vez. Principalmente, é Liverpool contra Real Madrid. Começa essa porra logo, véi. Nós só estamos esperando isso e aí tinha um show, e depois dos adiamentos lá do... de adiar em 15 minutos, adiar em 15 minutos, mano, aí só piorou. exacerbou o problema. Mas eu acho que, tipo, deveria ser no meio, não
0: antes. Bom, primeiro de tudo, né, basta, em vai analisar uma partida de futebol, porque sobre isso, só uma opinião patética, é, faz... Fazem décadas que a final da Champions É vendida como evento de entretenimento Entendeu? Então assim O show não é o que faz a diferença Não faz diferença nenhuma Sinto muito, beijo, tchau Segunda coisa é... Quanto ao show do intervalo Ou o Show do intervalo E o show para abertura Eu sou um fã do show de abertura tá Eu sou um fã do show de abertura porque eu acho que, assim, é... ainda mais Europa, tá? Eu acho que futebol sul-americano é um outro animal. Futebol sul-americano existe aquele elemento de que você tá preparando aquele estádio para ser uma jaula, entendeu? Então, assim, para ser um caldeirão, para ser uma panela de pressão. Então, assim, eu. Não, aí não. Aí zero show. Zero show. Eu quero aquele torcedor completamente maluco, cantando e o cara na fila do vestiário sentindo aquilo. do tipo Talvez eu faça cocô na calça, mas eu tenho que jogar esse jogo. O futebol europeu, ainda mais jogo no campo neutro, irmão, não tá, não tá esse clima. Não vai estar tá esse clima. Esse clima não existe. Não é o time do Estrela Vermelha contra o time do Ajax jogando. É Real Madrid Liverpool. Em Paris, bicho. Sabe? Tipo, não faz nada. Quanto a show. Então, o show de abertura é legal. É um evento de entretenimento. É um evento onde os ingressos estão vendidos antes do jogo. É o, antes, do, antes de você saber quem é o confronto. Então assim, cara, deixa rolar. Faz bem, é uma boa abertura, é legal, é bacana. E o, e o show do intervalo, aí eu já sou conto. Tá, aí eu já sou contra Porque eu acho que existe Uma questão de ritmo Que você não pode quebrar Uma vez que o jogo começou Ele tem um ritmo para começar e terminar um O intervalo, um intervalo mais longo Por causa do show Que é uma consequência real Todo mundo sabe que o intervalo do Super Bowl É duas a três vezes maior Dependendo do show Do que o intervalo de jogo normal Então eu não gosto dessa questão De você quebrar um ritmo Entendeu? Vamos supor, eu me preparo para ter 15 minutos de intervalo. E aí eu, como técnico, e aí eu oriento meu elenco, e eu preparo eles, e eu hypo eles. E não, espero porque a gente tá tirando a lona aqui do, do fim do show da camisa da camisa. Ah! Eu ia dar voadora na organização. Não, não rola. Sem isso, eu tenho um ritmo para começar, eu tenho um ritmo para acabar. Agora. Se o pré, ali, esperar o show, esperar a cerimônia, esperar tudo, isso é mais aquecer os jogadores, isso é mais qualquer outra coisa. Então, assim, nada de show do intervalo, não aumenta o tempo de intervalo. O tempo de intervalo é feito para três coisas. Mostrar replay, você ir no banheiro, comentarista fazer uma análise curta e você ir para o segundo tempo. Acabou. É isso. Minha opinião aqui. Pode ser tão ultrapassada quanto a do Van Basten Mas é só sobre Ter o show no começo ou ter o show no final Ótimo, ter o show no meio Nunca, deixa o jogo começar Deixa o jogo acabar, pra qualquer esporte Qualquer esporte Bom,
1: então no, no, já, já passamos bastante tempo falando da Champions
0: né? Beleza Então vamos nós Vamos, vamos, vamos.
1: Qual você quer falar primeiro, leste ou oeste?
0: Vamos falar do Oeste que acabou primeiro, então a gente começa por ele também.
1: Acabou primeiro o Oeste.
0: Isso, vamos falar do Oeste ah, porque o tá, Oeste tá, acabou tá. primeiro, vamos falar dele primeiro.
1: Ah, tá, não, tranquilo. Então Vamos
0: Vamos, vamos falar, falar
1: de Golden State e
0: Dallas, Dallas Mavericks e Dallas, Dallas Mavericks. Maurício, eu, a gente falou aqui no podcast de prévia eu até tinha colocado o Suns em 7, sete, em sete, mas eu te falei que de todas as séries era que eu não queria escolher. Você lembra? Então, assim, cara, é. O Dallas passou e o Dallas chegou forte para frente ao Golden State. E o Golden State levou. Levou em 4x1. O que dizer dessas, desses jogos finais? É, primeiro, experiência contou muito. Experiência contou bastante. Draymond, Clay Thompson, Curry, todos estão absurdamente acostumados a estar no momento que estavam. Não contra um Doncic que não tivesse acostumado. Muito pelo contrário. Doncic It... estava em casa. É, o Doncic estava super confortável, super. Era uma questão de os outros caras do Mavericks, os personagens secundários da história. Dallas fez um Ótimo jogo 3 Que perdeu Por 5 minutos de distração E é onde vem O brilhantismo do Golden State Golden State é um time que ele não Para de bombardear Ele não para, ele simplesmente não para E Se você desliga Por alguns minutos é mortal Você não pode, eles sempre Acredita que eles vão voltar pro jogo Não existe é, é, assim, quem assistiu as finais do Leste via que quando um time abria 12 pontos quem tá vendo as séries do Celtics principalmente, tá vendo isso você abriu uma diferença de 12 pontos como o Boston Celtics, você provavelmente não vai perder o jogo porque você é sólido, você defensivamente é isso não vai acontecer então, quem tava assistindo esse jogo, estava vendo essa dinâmica, chega nos jogos do Golden State, não existe diferença de 15 pontos que é segura não existe, simplesmente não existe Ela pode evaporar em 90 segundos de basquete Uma diferença de 15 pontos Contra o Golden State E foi o que o Dallas viveu no jogo 3 E aí moralmente, foi o fim da linha Fez um bom jogo 4 Ganhou o jogo 4 para ser varrido com honra né? 4x1 Foi varrido com honra Agora os problemas que Dallas tem que endereçar É arrumar alguém para defender a porra do garrafão entre Dwight Powell, Maxi Kliba, Marquise Kriz, Boban Majanovic... Ah, vai para casa do Davi Bertans... Precisa botar um pivô de verdade ali dentro... Provável que as conversas sejam sobre Rudy Gobert... Mas não sei como vai funcionar a questão salarial... Contra, quanto a Golden State... Golden State é um time ganhável... Mas que também acredita que consegue ganhar de todo mundo... Eu acho que esse é o principal trunfo desse time do Golden State... Eles jogaram todas as séries acreditando que eles eram os favoritos E colocando na cabeça deles de que eles podiam ganhar de todo mundo E que eles podem ganhar de todo mundo Só que eles têm defeitos a serem explorados Eles têm defeitos a serem explorados E a questão é saber explorar e capitalizar Porque se você não capitalizar, eles... É... Cara, como é que eu posso usar uma analogia? Ele é um animal, ao mesmo tempo que é pequeno É feroz, é tipo um furão é um furão. Um furão é liso, porém ele é absurdamente afiado e feroz. Você vê o furão, você acha que você consegue ganhar do furão. Só que o furão precisa de 30 segundos pra dar na sua jugular e acabou. E acabou. E aí tá lá, morte por furão. É isso. O Golden State é o furão desses playoffs. É, o, o, a
1: palavra furão é o Dallas, mas tudo bem. Que é, o, <risos> é o time que não deveria estar aqui,
0: mas... Eu não, acho, é... eu não acho, eu não acho, eu não acho, acho. que quando, quando você tem um top 5 jogador do mundo e você tem um provável top 10 da história, é meio difícil falar que você não devia estar em qualquer lugar dos playoffs que você está. Ah, cara, mas
1: a, a real é assim. O que o Golden State provou pra mim, no Golden State contra Dallas, foi o quanto o Fênix tava mal nos playoffs porque assim o Golden State provou, olha o time do Dallas é um time que eles estão se formando ainda sabe, não é time de final de conferência nem de perto Sim. disso, eles não têm uma enorme identidade, não, eles acabaram de mudar completamente a sua identidade e deixaram muitas cartas abertas ainda para o futuro nessa uh, uh, nessa janela que teve, Sim. que eles se livraram do Porzingis, do experimento Porzingis Sim. Então, o fato do Fênix chegar no jogo 7 e tomar um senhor absurdo pau no jogo 7, sabe, mostrou o quanto. Não, aquilo,
0: aquilo não existe, aquele então, jogo 7 não existe.
1: Foi o, o, aquele jogo 7 provavelmente mostrou o quanto Fênix não queria ganhar a série e a. e a NBA. E o Golden State provou isso, falou, olha, nós vamos deixar eles ganharem o jogo pra gente ficar feliz em casa. A gente quer a galera gritando. Não queremos viajar, a gente quer beber e ir direto pra balada. Uhum. Entendeu? Então é isso. Ganha o jogo 4 que a gente resolve em casa, que é onde a gente quer. Porque retirando o jogo 3, que Dallas jogou bem demais, mas esse foi o problema. Foi quando o Steve Kerr, quando questionado, falou, galera, se acalma, essa porcentagem, esse aproveitamento deles não dura o jogo todo, eles não são bons o suficiente pra fazer isso durante 48 minutos então relaxa que a gente volta e voltou, entendeu então tipo pra mim o, o time do Golden State é um time que é, tem muito talento
0: não, tem. É um time,
1: não é um time tão imbatível que nem a gente já viu o Golden State ser
0: Sim, porém é um time
1: que cara, <risos> se conhece bem demais Sabe, eles sabem muito bem Ao ponto de falar, nós sabemos exatamente O que fazer para ganhar aqui E é isso que nós vamos fazer pra ganhar Quem nem foi o Dallas Fazendo o melhor jogo do mundo e o Steve Kerr falando Galera, nós estamos nós jogando Certo, nós estamos fazendo as coisas certas nós estamos fazendo as escolhas certas Relaxa que eles vão começar a errar Não se preocupa, a gente não precisa Fazer nada diferente, só continua, continua Na hora que a gente começar a acertar E que a diferença ficar menor Já era, o jogo vai ser completamente nosso e é isso que é foda, tá ligado? No caso do Golden State, pra mim, Golden State e Dallas foi um time que tá se conhecendo, tá crescendo, técnico novo, sabe, tipo, esquema tático novo, o Luca vai ser o... quase todos os cinco jogadores, o Branson crescendo muito dentro dos playoffs pra ser um, um, um possível co-protagonista, não ah, tanto ele
0: é, o par, ele é o par do Luca pro futuro agora, é
1: entendeu, então tipo, e ele nasceu agora durante os playoffs, assim como esse cara, como essa estrela, então foi do tipo o Dallas, assim tentando se conhecer, tentando e um gol da State que, mano olha, eu só não tava aqui antes, porque o Clay Thompson, sabe se fudeu muito grande e a gente decidiu que, olha nós vamos ter o Draymond Green como jogador de franquia esse ano o resto isso. vai descansar. Entendeu? Porque Foi. senão já estaria aqui, cara. É, é um time que se conhece muito bem, sabe? Que tem muito talento muito talento. E é foda, cara. Os jogadores
0: é... que estavam lá, assim, esse é, um, esse é o maior mérito pro Curry que eu acho que tem que ser dado desses playoffs, Tá aqui, da grandiosidade. E não é que ele carregou o time com jogos de 40 pontos, não é isso. As atuações defensivas que o Curry teve nesses playoffs foram de tirar o chapéu. Você, para quem viu o Curry três anos atrás, naqueles cinco anos seguidos que o Golden State chegou na final, todo mundo sabia que ele era o, ele era o elo fraco defensivo da defesa dos Warriors. Para esse Curry que está mais forte, mais musculoso e que encara o o atacante adversário que ataca físico de frente, como ele carou o Jamoran na série contra o Grizzlies e deu um boqueio no Jamoran num dos lances finais nos jogos em Memphis. O, esse cara, esse cara, o quanto ativo ele é defensivamente, quanto ele não para do mesmo jeito que ele é no ataque, ele tem que receber todos os méritos e ele só coloca mais um é, como é que eu posso falar? Mais um bottom no casaco dele de que ele tá ali pra ser Vamos montar o time da história, da NBA? Vamos. É ele, Magic, que tem que ser conversado na armação. E não tem conversa. É ele, Magic, que tem que ser... E aí vai da sua preferência. Mas são os dois, e, são... e é isso.
1: Eu prefiro o Luka.
0: Ok, dá tempo ao tempo. Dá tempo é, ao não, tempo. É,
1: concordo, concordo totalmente.
0: Dá tempo ao tempo. Hoje,
1: é Steph e o Magic.
0: É, Steph e o Magic. Então, assim, é essa a questão. E aí... Por esse time do Golden State ser assim Eles são automaticamente favoritos contra um time do Boston Que ao longo desses playoffs é, Cara, foi assustador E essa série contra o Miami Foi a mais assustadora disso É um time que claramente é o melhor time em quadra na série contra o Bucks, pra mim, foi devido à lesão do Middleton. Se o Middleton tá disponível pra jogar aquela série, o Bucks leva. Mas assim, porque o Bucks é o melhor time da NBA, com todo mundo saudável. Agora, o... você ter o... esse time do Boston que você olhar e falar é o melhor time. E aí vai fechar contra o Milwaukee, perde em casa o jogo 5. E aí precisa recuperar o jogo 6 e recuperar o jogo E aí faz um jogo 7 brilhante e leva. Vai pra série contra Miami É claramente melhor que Miami Miami tem dificuldades de criar ofensivamente Kyle Lowry se arrastando por lesão Jimmy Butler sem um joelho Vai pra jogo 7 Aí tá com uma vantagem de 13 pontos Faltando 5 minutos para acabar o jogo 7 O jogo é definido praticamente na última bola Jimmy Butler Tem na mão dele A bola do jogo Pra vitória de 3 Ele erra o um arremesso porque ele não descansou um minuto da partida. Ele tava com 48 minutos jogado e faltou perna. A bola bate na frente do ar, eles pegam o rebote, convertem os lances livres e acabou. E eles são os campeões do leste. Cara, é. Eu, esse time do Boston. Maurício, eu não tenho medo do que eu vou falar aqui. Esse time do Boston deveria ganhar as finais da NBA agora contra o Golden State. A defesa do Boston. É incrível, o time é mais Atlético, o time tem um assassino No Jason Tatum, tem um cara No Jalen Brown que quando esquenta Ele acha que ele é o Michael Jordan E ele pode fazer qualquer bola Então assim, você tem nesse, Você tem a experiência do Al Horford Você tem o atleticismo de Robert Williams Você tem a tenacidade do Grant Williams, você tem o Marcos Smart Que por bem ou por mal sempre acha que ele é o melhor Jogador do mundo, você tem o Jason Tatum Que é brilhante, assim, esse time do Boston Deveria Deveria ganhar as finais da NBA E esse time do Boston Pode por Estar enfrentando um time do Golden State Que é tão confiante em si mesmo Tão experiente No jogo que vai jogar E tem o, se eu não me engano O mando de quadra Dessas finais Tem nesse time do Golden State Um adversário que Eu ouso dizer Que contra qualquer outro time do Oeste Nesse momento o Boston seria favorito e eu cravaria que ganharia. Esse time do Golden State pode arrancar da mão do Boston.
1: É, eu acho, honestamente, que Golden State ganha com certeza.
0: Com e, certeza?
1: Com certeza. Tipo, com certeza. Para mim, depois que Golden State passou e Miami-Boston e começou a ficar aquela coisa, eu falei assim, cara entre Golden State, Miami e Boston Golden State, Miami, Golden State ganha Golden State, Boston, Golden State ganha é, pra mim é, o Boston pode estar tá com as vibes e o sentimento do Real Madrid então pode estar tá alguma coisa o problema é que são quatro jogos que tem que estar tá alguma coisa eu acho que assim, o franco favorito sabe, é o e é franco favorito mesmo, é o Golden State Golden State tem sim o mando de quadra, jogo 7 certo. se for, será em Golden State é, o foda é que assim, o Celtics, por mais que por mais que seja um time pior do que o, o, o Golden State não é um time fraco não o é um que eu time não bom. acho
0: é, eu não é... acho o time do, do Boston pior do que o do Golden State eu, não acho,
1: acho. eu acho, eu acho honestamente eu acho é, não, é, é difícil você colocar as peças, por exemplo, começar com Curry, Thompson, Draymond Green por mais que eu não goste do Draymond Green mas colocar ele aqui e do outro lado você não tem três caras assim
0: você tem com certeza você tem, tem, um tem Tayton que não é da mesma prateleira do Curry mas mas tá ali, tá ali tá, ali. tá, pra tá brigando com isso isso, isso você tem Curry Tatum, você tem Klay Thompson e Jalen Brown, que hoje, com as lesões do Klay Thompson a condição física do Clay Thompson, por melhor que o Klay jogue, 90% do mundo pegaria o Jalen Brown, antes de pegar o Klay Thompson. e quanto à parte do Jermong Green, eu concordo. E aí, no lugar do Jermond Green, você pode colocar ou o Marcos Smart Sim. ou o Horford. E aí você tem o Andrew Wiggins, que tá fazendo um excelente playoffs. E aí, mas eu acho que é assim, é esse que é o rolê. De 1 a 5 Os matchups desses times São muito bons E aí vem Nossa. as reservas Você tem o Grant Williams vindo do Boston E você tem o Jordan Poole vindo do Warriors E aí é que pode vir a diferença Porque você tem Um criador de pontos No Jordan Poole vindo do banco Que o Boston não tem E isso fará Uma diferença gigante O Boston vai ganhar na porrada Essa série para ganhar tem que ganhar na força física. Na força bruta. Tem que colocar de um jeito que deixar o Jordan Poole em quadro há muito tempo não seja viável. Porque sempre que ele tá em quadro, tem alguém gigante do Boston abusando dele.
1: É O, o problema que eu acho, cara, é que assim... Primeiro, o Tremont Green tem que falar alguma merda pro Horford. Pro Horford fazer que nem ele fez com o tipo. Não, demorou. <risos> ah, não, demorou. Vou fazer... 30 pontos agora também. Vamos lá. Que é uma grande chance deles ganharem, entendeu? Eles terem
0: estatística Estatística interessante do Al Horford, que eu fiquei sabendo essa semana. O Al Horford era o jogador da história da NBA com mais jogos de playoff sem nunca ter ido para as finais.
1: Uau! É. Uau! Bom. É, algo que, assim, que pra mim fica muito pro Boston, assim, eu acho que é provável que Boston perca o primeiro jogo. Só que o que tem de vantagem para Boston? Boston já provou isso. Tanto contra o Bucks, também contra a Miami. Então a gente, vamos pegar Miami. Tava 1 a 0 Miami, e aí Boston modificou e foi para cima e ganhou. Aí Miami fez algumas pequenas modificações, de Jimmy Butter sendo Jimmy Butter, pá, 2 a 1 Miami. Boston vai lá tão novamente Vê o vídeo, aprende o jogo, vai lá e empata e ganha de novo. Sabe, é um time que assim, toda vez que perde, ele vai e consegue contra -golpear. Pelo menos até o momento tá assim.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, tipo, dúvida. o
0: aliás, o, por mais meu... que eu
1: ache, que parabéns,
0: olha. Meu Duca.
1: Por mais que. Desculpa.
0: E meu Doca, o técnico, primeiro ah. ano dele como técnico, head coach da NBA, e meu Doca, técnico do Boston Celtics, parabéns! Tanto pelos ajustes. Táticos, quanto pelo ajuste de postura, porque ele é completamente diferente do Brad Stevens, que é um técnico cerebral e tático. O Ime é tático ao mesmo tempo que ele chega para os jogadores e cobra eles, e briga com eles, e grita com eles em quadra. Então ele ajusta a postura também. Isso é importantíssimo.
1: E, e não, a gente não pode, é, e, e por causa disso, dessa, dessa mudança, né? Pô. Numa série, em 2022 Uma série de playoff Em 2022 Miami chegou a fazer 82 pontos No jogo 4 E 80 no jogo 5
0: Defesa do Boston surreal A defesa tipo, do Boston cara, é é, é,
1: a, as, as pessoas não entendem Que tipo, mano Nem o Sacramento Faz só 80 pontos Hoje, na não. NBA Hoje,
0: tipo, Não.
1: N não tem como não, não, é, é, é um fato que Boston jogou pra caralho defensivamente nessa série E é isso que é muito importante
0: Em todas as séries, as séries contra o Bucks As séries contra o Bucks quando a bola na na cesta, É tipo, caralho, é isso, o jogo é esse Então, tá bom, beleza
1: Mas o, é, é isso que fica um pouco pra mim Porque pra mim Golden State é sim franco favorito Pra tu ganhar todos os jogos, pra varrer até porque, oh, louco, mano. Não, é porque, é porque assim você me falar, ah, tá 1x0 pro Golden State. Tá, porque o Golden State ainda é o franco favorito pra ganhar o jogo 2. Porque em matéria de time, eles são melhores, é isso que eu quero dizer. Tá, Entendeu? Tá, tá. Só que o problema que eu tenho é que Boston sempre conseguiu responder. E honestamente, entre Miami, né, com o Jimmy Butler e amiguinhos, e Milwaukee uhum. Bucks com é, Giannis e amiguinhos, agora é a verdadeira. É um verdadeiro momento, um verdadeiro desafio para falar se assim, Boston é um time que consegue responder à altura para qualquer time da liga. Porque Golden State não é Steph Curry e amiguinhos. Nem de perto. Agora sim, o Boston, tipo, se perder o primeiro jogo e, mano, vier muito bem ajustado pro jogo 2 e ganhar, o Boston vai falar, olha, pro resto da liga inteira, se vocês ganharem o jogo da gente, vocês podem ter certeza que o próximo a gente que ganha. Mas, é garantido. Nós não vamos perder dois jogos seguidos para nenhum time da liga. E eu acho que esse é o momento. Se Boston consegue responder isso, eu acho que Boston pode sim fazer o, o, o ganhar a Finals. Entendeu? Ser campeão. Mas esse é o problema. Porque eu acho que Golden State é um time que vai testar essa narrativa ao máximo. Coisa que Boston até esse momento. Não teve tanto assim, tanto é, é, poder de fogo contra eles pra poder falar isso. O Brooklyn era um Brooklyn, um time que começou a jogar pra valer nos playoffs. Começou, teve quatro jogos pra se conhecer como time, né? O Giannis estava sozinho, sabe? O, o time do Miami, por mais que seja Miami ainda, é o Jimmy Butler, eles já foram pra final antes, sabe? Não é um time completamente é, é, só Jimmy Butler e. e, e, e Coadjuvantes, completamente coadjuvantes. Mas
0: completamente é muito Jimmy Mas, mas ainda, é muito Jimmy Butler, é muito.
1: Ainda é, e tipo, se você for comparar, é uma versão, na minha opinião, piorada do, do Milwaukee. que tipo, pô, entre Jimmy Butler e Amigos, Giannis e Amigos é muito mais a preferência, entendeu? Então é Nossa, algo que sim. agora sim que Boston vai pegar um time que, mano, vai bater muito de frente. E Boston fez dois jogos sets, entendeu? Então, Isso, em teoria... Cansar. Pegando um time tão bom assim, tão melhor assim, poderia bater nas pernas, entendeu? E a gente vai ver algo que a gente tá antecipando algo e não vai ter. Porque Golden State vai simplesmente ser um degrau alto demais para Boston ganhar nesse momento. Honestamente eu não sei. Porque eu adoraria falar que não, Golden State no máximo vai perder um único jogo. Só que eu adoro a narrativa do tipo Ah, você ganhou? Tudo bem. Você vai ver como é que vai estar o nosso time na próxima. Eu adoro, eu adoro isso. Então eu fico muito na, na esperança de que não, cara, se você tem de ganhar um jogo Boston vai ganhar o próximo. E vai no mínimo levar a gente pro jogo 7. Entendeu? É, eu, Só que eu, eu acho, acho, acho muito
0: que eu difícil. Eu acho que é uma série de 7 jogos. Eu o o coração pede
1: 7 jogos, mas a minha cabeça acha difícil. Essa é a real. E honestamente, eu acho que o Golden State ganha.
0: Eu, eu vou cravar aqui Boston 7. Nice. Em Golden State. É é porque eu acredito que essa vai ser a maior narrativa da história desse time. Os três finais que eles perderam, eles perderam o jogo decisivo em casa. Contra Cleveland, contra Toronto... E agora contra Boston? Eu acho que o Boston leva, Boston leva em sete, e a gente vai ver uma série de finais uma série das finais simplesmente mágica, para a história. Eu de verdade acredito nisso. Como normalmente é. Como normalmente é. Mas essa vai ser a dinastia que foi lesionada até quase ser jogada de canto contra o futuro. Sim. Contra o futuro. Eu acho que que é isso que que a gente vai ver aqui. Eu acho que vai ser sensacional, vai ser muito legal. Então é isso, Maurício. Muito obrigado meu velho. isso,
1: obrigado a você, então. Tamo junto, cara.
0: Expectativa para essas finais. Vamos ver. E vamos trazer tudinho para vocês aqui.
1: É isso aí. Pindão, muito obrigado a todos que chegaram aqui no final também. Muito obrigado e se cuidem.